0: Und ich, habe, ich fange zuerst mit einem Witz an. Und zwar sind zwei Unsichtbare. Zwei Unsichtbare, die sich so schon ewig lange nicht getroffen. Und eines Tages, treffen sie sich wieder. Und der eine Unsichtbar sagt zum anderen Unsichtbar: Hey, die haben nicht schon mega lang nicht gesehen. Lustig, gell? <lacht> ich cool gefunden. Genau. Und schau jetzt, wenn wir von Unsichtbaren reden, dann gibt es einen unsichtbaren Gott, wo wir davon reden. Er ist nicht in dem Sinne sichtbar. Du kannst ihn in deinem Herz, kannst ihn nehmen als ein Freund, kannst ihn kennenlernen als einen, der an deiner Seite ist. Und eins musst du wissen, Jesus hat mit deinem persönlichen Leben eine unglaubliche Berufung, eine unglaubliche Bestimmung. Du bist kein Zufallsprodukt. Es ist auch nicht Zufall, dass du heute Abend da bist. Es ist nicht Zufall, dass du zu uns auf Bio gehörst. Wenn du schon sagst, ich bin Teil dieser Church, Herr Gott, ich in eine Familie. Und Gott ist nicht einfach einer, der Lotto spielt im Himmel oben und wartet irgendwie so, so Blackjack spielt oder irgendwie Lotto oder, oder Poker. So cool gesehen. Das ist ein Klammer, ich nicht zu aber es ist ein die Sinn. Ja, vor, vor, vor Sommer sind wir, sind wir, in Amerika gesehen sind wir in Las Vegas gesehen und dann sind wir dann, äh, 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 Blackjack spielen. Das Einzige, was ich rauskomme, Poker ist mir kompliziert, aber Blackjack bin ich rausgekommen, dann haben wir eben den Game, relativ lang, und, und die ganze Strategie, ich hab wie man es machen muss, wie viel man muss setzen, bis wo und was, und das Gewinnschancen am höchsten sind. Und schlussendlich bin ich am Abend mit 400 Dollar heim, und dachte, yes, man, ich bin der Hörung von Las Vegas. Genau. Jesus hat eine Berufung über dein Leben, er hat eine Berufung, er, hat, er stellt sich etwas vor über deinem Leben. Und über das werde ich heute Abend reden. Und ich werde dich einfach ermutigen oder, oder auch herausfordern, und sagen, hey, vielleicht ist heute Abend der Abend, wo du sagst, hey, wo Gott wieder etwas ganz Neues hat, wo du dein Herz Und zwar, denkst du, ich schaffen am Morgen arbeiten, du kommst am Abend heim und denkst, hey, yeah, Mann, ich gehe einfach arbeiten, ich mache einfach eine Lehre für einen Chef, oder weil meine Eltern gesagt oder whatever. Aber Gott hat mit deinem Leben eine Bestimmung. Eine Bestimmung ist ein tiefes Verständnis von gebraucht zu werden, von einem Unterschied zu machen, von einem Sinn zu haben in einem Leben. Und nicht irgendwie darwinistisch zufälligerweise auf die Erde kommen, sondern Gott hat dich geschaffen, hat die wollen und hat einen Plan mit dir. Das ist das biblische Verständnis von Mensch und Gott. Und, und Gott hat mit dir einen Plan und Gott hat in deinen Sachen geleitet, die er wünscht, dass sie zum Aufblühen kommen Das ist der Gott, der wir glauben. Gott wünscht sich, dass Sachen in deinem Leben aufblühen Und manchmal überlegen wir, wir machen es manchmal so kompliziert. Wir machen es so hochkompliziert. Manchmal, wenn wir, wenn wir, je, je, je christlicher es wird, kompliziert, denken wir, was ist denn meine Berufung? Und wir studieren und studieren und denken nachher. Manchmal stundenlang, manchmal, gibt es Leute, die denken, das Le ja, Leben lang über Berufung, nachher sterben in und haben sie nie gelebt. Gibt es Aber Gott hat dir Sachen gegeben, die du einfach gerne machst. Ich habe vorhin mit einer jungen Frau geredet und sie hat, arbeitet gerne, nicht gerne alte Menschen und ist gerne mit alten Menschen zusammen. Wenn du, das, wenn du merkst, dass eine Leidenschaft für irgendetwas dann ist das ein Teil von deiner Berufung. Ich habe immer gedacht, Gott, ob mich irgendeines Tages auf Afrika führen Der hat die Mission und der geht Würme fressen hinter dem Busch in grusigen Wohnungen. Das habe ich aber gedacht. Das hat mich so lange gehindert, mit Gott ernst zu machen. Wie komisch ist das denn? Was, was ist das für ein schräges Gottesverständnis? Weißt du, denn Gott hat in die Dinge hineingelegt, die er wünscht, mit diesen Gaben und Talenten etwas Unglaubliches zu bewegen. Ich kann mich so gut erinnern, in der hierher bekommen vor fünf Jahren, mit meiner Frau Sarah, haben wir, haben wir angefangen als Location-Pastor angefangen, die Kirche zu und, und wir, wir sind gewachsen, es ist immer grösser geworden und ähm, heute Abend merkst du, es sind ein paar Leute da. Und, und, und wir sind, wir sind, es ist eine Etappe, die wir schon erreicht haben, wo wir hierher gekommen sind. Im letzten halben Jahr ich gemerkt, haben, wir, haben wir gewisse Herausforderungen als Es ist immer so. Gibt es jemanden, der schon Kinder hat, hier, nimm mal die Hände auf. Gibt es jemanden, der ein Kind hat, der weiß, so weiss, dass er hat? Genau, also genau, geht das paar Leute, gell? Und und, ähm, und 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 wenn du wenn du kind hast, dann schon mal eine Geburt erlebt hast, allem die was noch nicht erlebt haben, das ist etwas mega mega cool. Ein Geburt zu erleben, das ist einfach, das kannst du nicht. Genau, das ist es aber ich, ich habe es mega cool gefunden. Vor allem in der Moment es ist, es gibt, es gibt einen schwierigen Moment in der Geburt. Gott, letztes Mal haben wir einen erzählt, dass so ein Typ sagt, hey, ich bin in der Geburt gesehen, ich bin auf dem Stuhl gesessen, und plötzlich bin ich auch gefallen. Einfach so Boden. Und der hat es nicht einmal gemerkt. Und hat gedacht, du bist wirklich ein Opfer. Und, äh, <lacht> wenn das passiert, aber, aber es geht immer irgendeine äh, gibt's das, es <lacht> gibt's immer in der, in der, Geburt, dass wenn das Baby nicht da ist, wenn du es in deinen Händen, wenn irgendwie aus dem, Frauenkörper rauskommt und dann darfst sie in deinen Händen Und das ist einer der schönsten Momente, die es gibt. Und, und, und dort lohnt sich all die schwierige Zeit durchgehen. Und das ist für mich das Bild, das wir als Church waren. In, den letzten, in den letzten halben Jahr sind wir unterwegs sind, wir, wir haben gewisse Herausforderungen, gehabt, Höhe und Töte, wir super coole Sachen erlebt, aber wir haben Herausforderungen. Und, und wir werden am 25., ähm, 25. November, werden wir eine Connection machen hier und ich werde dich von ganzem Herzen bitten, dass du dann am Abend kommst. Und zwar werden wir als ganzes Leitungsteam hier sein. Vielleicht sagst du, hey, wo ist das Leitungsteam im ICF Spiel, dann wirst du wissen. Und ähm, wir werden auch über ganz verschiedene Sachen reden, für Herausforderungen, die wir hatten, die wir wirklich merken, die sind hinter uns. Und Gott hat etwas Neues geschaffen bei uns. Etwas Neues, das frisch kommt. Und wo wir mehr, wirklich persönlich glauben, wir werden als Church auf das nächste Level gehen. Wo Menschen werden hierher kommen, Jesus erleben und worshipen auf eine Art und Weise, die wir es noch nicht kennt kennen. Und das ist etwas, was Gott macht. Weißt du, und das war wirklich Burg. Was wollte ich damit sagen mit dem Punkt? Ich wollte damit sagen, es ist so einfach, der Glaube, zu verlieren, dass Gott mit deinem Leben etwas Bedeutungsvolles macht. Es ist so schnell ein Verlust, glaube ich. Glaube durch ein paar Herausforderungen. Für mich eben ich bin manchmal an der, der kipp so hier, wo ich denke, hey, will ich meinen Job noch machen als Pastor oder will ich nicht? Das habe ich mir überlegt. Ich denke, warum, warum mache ich nicht etwas, das mehr Geld gibt und weniger Herausforderungen hast? Und, aber ich habe gemerkt, look, Gott hat mich an einen Ort reingestellt und ich wollte dort treu sein. Und in der Treue ihn belohnt Gott von der höchsten Güter, die du kannst haben im Reich von Gott haben Treu zu sein, nicht aufzugeben, weiterzugehen und Gott wird zu segnen. Und das, ist drum, und das werden wir euch mitnehmen an der, an der Connection. Ich werde heute Abend mit dir etwas schauen. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, es Gott etwas, was machen in deinem und meinem Leben, gehen wir oftmals davon aus. Und ist so in unserer Grundstruktur sind wir sehr warmherzig. Darum machen wir auch so einen Hack so. Sind wir auch so Und wir sind echt warmherzig. Das ist unsere Art. Und wir sind, wir könnten noch kaltherzig sein, wir sind warmherzig. Und, 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 dann, dann sind wir eher so, vom Typ her, von unserer Richtung, wir sind eher Macher. Wir lieben Sachen umzusetzen. Wir lieben ein Projekt nach dem anderen. Und manchmal haben wir es am liebsten, dass wir ein Projekt noch nicht einmal Ganz fertig, haben wir schon das Nächste so, an. So sind wir. Und unsere Herausforderungsmenge ist, daran zu ziehen. Und wir wollen immer in der neues Zeug. Das ist eine Sterche, aber jeder Sterche ähm, gibt so andere Schwäche. Und manchmal glauben wir davon, mir davon aus, dass, dass dort, dass ich dann herkommen wo Gott mir will dass es zu einer Kraft bekommt. Dass es wirklich so damit zu tun hat, wie stark bin ich. Mit Power, mit menschlichem Power. Und ich habe das Bild heute Morgen mitgenommen, mit, äh, mit einem Mann, so einem so so kräftigen Mann. Und manchmal haben wir das Bild im Kopf, wir glauben, dass wenn ich möglichst Gas gebe und Gut zu geben, dass ich dann, dass dann, dann wird Gott etwas Krasses machen durch mich. Und ich sage jetzt mal es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, wenn du lehrst, für deine Prüfung. Es ist nicht falsch, wenn du Gas gibst. Das wollte ich nicht damit sagen. Du musst nicht hey gehen und sagen, hey Mami, weißt, du, der Tom hat gesagt, ich muss nicht mehr lernen. Das habe ich nicht gesagt. Ich will sagen nur, wir gehen davon aus, von diesem Bild eben hier, dass das hier schlussendlich ausmacht, dass wir dort herkommen, wo Gott uns will tun. Fakt ist aber, dass Gott etwas anderes sagt. Noch etwas, was dazukommt. Und ich werde es dir heute Abend lesen. Die Bibel sagt etwas mega, mega cooles. Die Bibel sagt in Zacharia 4, Vers 6, was du vorhast, wird dich nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Du kannst du noch so viel ins Fitness gehen? Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich. Der Herr, der allmächtige Gott. Also wie fährt es an? Wie kommst, du, wie kommst du an einen Ort her, wo Gott das kann, kann, kann möglich machen kann in deinem Leben? Es ist durch den Geist von Gott. Und jetzt denkst du immer so, das süsser und feiner Geist der ja, so sanftmütig ist. Wieso das ich das Seele mit dem? Und Ich will dir heute mal etwas, etwas mitgeben. Es hat damit zu tun, dass deine Perspektive sich darf verändern darf. Und von dem möchte ich heute mal reden. Der Heilige Geist bewirkt dir, oder manchmal redet man davon, die Bibel verändert mein Leben. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie die Bibel gelesen, und bin nachher Hunger und dann plötzlich habe ich nicht mehr Hunger gehabt. Aber der Punkt ist, die Bibel verändert mein Denken. Die Bibel hat davon, wir sollen unser Gedankengut, unsere Gedanken erneuern. Das heisst, in anderen Worten, Gott schenkt dir, der Heilige Geist schenkt mir neue Perspektiven auf Sachen oder auf, auf, auf Situationen. Und wenn ich neue Perspektiven bekomme und der anfange zu laufen, werde ich irgendwann in neue Realitäten wandeln. Genau so fährt es an mit einem Traum, wenn du einen Traum hast. Zara und ich haben angefangen mit der Achille, die jetzt träumen, und um, um gut zu geben. Wir waren 15 Leute am Anfang. Oder vielleicht 20, wenn es ist. Ich weiß nicht mehr. keine Ahnung, spielt keine Rolle eigentlich. Aber man hat einen Traum gehabt, dass Menschen dazukommen, dass Menschen Menschen dürfen Heilung und all das erfahren. Genau so ist es in deinem Leben auch. Ich weiß nicht, was du für eine, für eine Leidenschaft hast. Vielleicht eine Vogelzucht, keine genau, Ahnung, ich weiss es nicht. Ich meine, es kann irgendetwas sein. Wenn Gott es in dein Herz legt und du eine neue Perspektive überkommst, dann plötzlich bekommst du eine Perspektive nicht nur für zwei Vogel, sondern für zehn, für 20, für 30 für ein ganzes Tier haben. Oder egal, wenn du eine Lehrerin bist oder du hast plötzlich eine Perspektive, und du liebst Kinder, dass Kinder dürfen verbildet werden, dann bekommst du eine Vision und Gott gibt dir eine neue Perspektive auf Sachen. Und Gott lädt etwas in deine, in deine Hände, rein, in, die, in, die, in dir rein, Wenn du eine neue Perspektive bekommst, dort drinnen wandelst, dann wird Gott es zum Aufblühen bringen. Und das ist das Coolste, was es gibt. Das ist das, was mega fängt. Also es geht darum um eine neue Perspektive. Und es gibt eine, eine ganz, ganz coole, coole, coole ähm, Story in der Bibel. Das ist die Speisung von 5000. Von der hast du möglicherweise schon gehört. Sehr wahrscheinlich, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Ich habe das auch in der schon, Sonntagsschule. Und ähm, überall schon. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Also, ist ein ganz cooler Vers. Jesus tut am Philippus Er den Er stellt immer Fragen, als wäre Philippus bei Jesus in der Schule. Also er war ja bei ihm in der Schule. Er war sein Jünger. Also Jesus sagt, er hat wirklich er fragt dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Also Jesus schaut mit dem Philippus, hey, vertraust du Philippus mir? Und, 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 und Jesus weiss ja haargenau, er, er, weiss, er weiss, dass der Philippus kein Geld hat. Das weiss er. Er weiss auch, dass da ganz viele Leute sind. 5000 Männer, plus noch Frauen und noch Kinder oben drauf. Also, das weiss Jesus alles. Aber er stellt immer Frage. Warum stellt er mir eine Frage? Zum nicht zu testen, dass er durchgehen könnte. Nein. Sondern Jesus wünscht dass es am Philippus gut geht. Aber er wünscht sich, dass er daraus etwas lernen darf. Und darum stellt er ihm die Frage. Es geht nachher weiter. Philippus überlegte, wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stück Brot kaufen wollten. Also, ich gebe dir ein Bild. Wenn hat mir Morgen super Feedback gehabt und gesagt, das soll ich heute Abend bringen, darum mache ich das. Also. Du musst dir vorstellen, wir sind alle Kinder von der McDonalds-Generation. Alle kennen McDonalds genau. Das Big Mac Menü. He? Das kennen wir alles, wir wissen das alles. Das so der durchschnittlich junge Mensch zwischen 15 und 25 hat gern, ähm, gerne ein ähm, Big Mac Menü. Und ab 25 nimmt er dann nur noch so Salat Rap. Aber bis 25 ist man das mit Cola und ab 25 nur noch mit Mineral. Und nachher, irgendein ist, gehst du nachher ins, ähm, Tibitz. Nach, nach, nach 30. Aber das ist das durchschnittliche Menü. jetzt stell dir vor, 5000 von diesen Menüs. Also 5000 Tabletten, die du musst zu den Menschen bringen 5000! Also extrem viel. Also es heisst, in anderen Worten, danke Joel, du bist auch immer bereit. Ich gebe auch immer einen Applaus. Die Joel, der Multimedia macht, danke viel, vielmals. Das ist für dir Joel. Du bist auch immer dabei heute Abend. 5000 Mal ein Big Mac-Menü, das kostet 65.000 Franken, ungefähr. Und jetzt musst du wissen, dann er erst Männer gegessen, die Frauen noch nicht. Also, die Frauen werden sie dort auch noch dazu gesehen. Also, du merkst, es ist ein Betrag, einfach, dass du eine Vorstellung hast, das ist ein Betrag, der gar nicht geht. Und jetzt, was ja lustig ist, Jesus sagt am, am, am Philippus, hey, schau, du brauchst ja nur 65.000 Franken und, also, weißt du, musst einfach glauben, also, er sagt etwas ja, mega komisch. Und der Philippus, in dem Moment, er sieht weniger sein Auftrag, den er von Gott hat, den er von Jesus in diesem Moment hat, sondern er sieht viel mehr Kosten, die der Auftrag verursacht. Kommen wir daraus, ne? Also, in anderen Worten, der Philippus sieht, ist mehr problemorientiert als lösungsorientiert. Er sieht einfach den grossen Betrag von 65'000 Franken und sagt, hey Jesus, wir brauchen 65'000 Franken, und dann hat er mir den ersten, allen Männer zu essen gegeben. Für, für das, wir das machen können, du auch Auftrag zu geben, du sagst. Jesus hat genau gewusst, dass, der Petrus, äh, dass Philippus das Geld nicht hat. Er hat es ja gewusst. Aber er wollte wissen, vertraut er ihm. Und offensichtlich, der Philippus gibt sehr eine blöde Antwort. Er sagt, Jesus, es geht nicht. Geht einfach nicht. Wir können nichts machen. Das ist die Antwort von Philippus. Und schau, so manchmal geht es dir und mir hart genau gleich. Jesus legt etwas in dein und mein Herz, das unser Herz dafür schlägt. Und wir haben vielleicht eigentlich an einer eine christlichen Konferenz, wo irgendwie alle so einen frommen Orgasmus sagen, denken wir, wow, Gott hat zu mir gerettet. Dann gehen wir heim und merken, oh, es wird alles so schwierig. Und plötzlich merken wir, oh, das kostet ja einen Preis. Oh, das kostet ja 65'000 Franken. Wie soll ich nur dorthin kommen? Und genau dort braucht es eine neue Perspektive. Genau der braucht eine göttliche Perspektive. Es braucht eine neue Perspektive. Und ich habe dir das Bild mitgebracht. Es braucht einen Hügel, es braucht etwas, was Gott wie dir zeigt, was Gott dir offenbart. Dass du über die Kosten von diesem Auftrag darüber hinwegsehnen kannst, sondern dass du anfängst an die Wunder von Gott zu glauben. Und schau, ich bin genau im gleichen Boot wie du und ich. Wir sind alle zusammen im gleichen Boot. Christ sein bedeutet nie aufhören zu glauben, dass Gott noch etwas Größeres machen kann. Christ sein bedeutet nie aufhören zu glauben, dass die Ressourcen von Gott unendlich sind. Und stell dir vor, was Gott mit deinem Leben kann. Wenn, er, wenn du das anfängst, zu glauben, effektiv, hey, dann ist alles möglich in deinem Leben. Gesundheit. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und manchmal braucht sie mir einfach gefangen. Und morgen war ein Geschäftsmann da gewesen, und hat mir gesagt, hallo. Sie sind dran, für, für ähm, ihrem Geschäft irgendwie eine neue Strategie zu wo Sie merken, es gibt neue Möglichkeiten in ihrem Geschäftsumfeld, die sich da ergeben. Und sie sind mega am Hin und Her, an, wer weiss, welche Strategie, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir unser Geschäft so weiterentwickeln? Es ist wie ein Traum, es ist etwas, ist ein Gespürt in seinem Herz. Wir haben gesagt, das, was du brauchst, genau das, du brauchst, eine neue Perspektive. Dass Gott dir so einen göttlichen Gedanken, so einen Blitzgedanken gibt, wo du plötzlich weisst, hey, so müssen wir es machen. Und dann fährst du in der Wandeln, in der Wandeln und plötzlich merkst kommt der Erfolg, wo Gott es einfach zu segnen, wo Gott etwas einfach zu bringen. Und so funktioniert der Glaube. Es gibt so eine coole Geschichte, eine, eine coole Geschichte und zwar hat äh Zwei Männer gesehen von Jakarta, die wohnen in Indonesien und Jakarta ist eine Stadt, wo, wo, eben in Indonesien, wo ganz, ganz viele Menschen drinnen wohnen. Und es schmeckt immer so nach, ähm, nach Benzin, ganz viele Autos, es ist eine laute Stadt und es ist eine Stadt, wo sehr viel Betrieb ist und es gibt Reiche, es gibt Arme, es gibt einfach Slums, es gibt alles in dieser Stadt. Und zwei Männer, die arbeiten genau im gleichen Gebäude innen, es ist ein grosses Hochhaus. Und dort haben sie sich entschieden, wir gehen jeden Tag zusammen mit dem Auto von A nach B. Weil statt dass wir uns immer jedes einzelne Auto mitnehmen, so können wir Kosten sparen, wir gehen immer zusammen. Sie fahren eines Morgens los, fahren bis dort zum Arbeitsort, sie parkieren das Auto U, im, im Garage und dann gehen sie gehen arbeiten. Der erste Mal arbeitet im Parterre, der zweite Mal arbeitet auf dem 15. Stock oben. Jetzt, der erste Mal, hier, irgendwann arbeiten sie den ganzen Tag, wenn es langsam abend wird, dann tun sie zusammen telefonieren. Wie jeden Tag. Am gleichen Zeit zäme zusammen telefonieren und sagen, hey, wie sieht es aus? Wie lange hast du noch zu arbeiten? Und so weiter, bla bla bla. brauchen. Der oben lädt den unten an. Und sagt, du, hey, komm, ich wäre bereit, können wir in der nächsten Halbstunde fahren. Und da unten, er sagt, ich habe ein Bild mehr gebracht, für das ist seine Perspektive, er sagt, eine Katastrophe, wir können nicht gehen im Moment. Es ist alles zu, die Straße ist zu, ich sehe nur Auto. da steht er auf dem Partner und er sagt, ich sehe einfach, es geht nicht. Wenn wir jetzt losfahren, ich garantiere ich dir, wir sind noch x Stunden in diesem Stahl drin. Lass uns doch erst später zusammengehen. Und er sagt, da oben, also, was siehst du denn du? hat er fragt, ja, bist du da oben mal rauszuschauen? Er sagt, ja, ist da, ist da offen vor dem Fenster. Und da oben, was sieht er, kann ich das nächste Bild haben, Der sieht extrem eine leere Strasse. Er sieht in dieser Strasse, Hey, die Straße ist ja gar nicht voll. Und was sieht er? Der Stau, der da unten sieht, geht nur bis zu der nächsten Ampel. Weil bei der nächsten Ampel ist ein Unfall passiert. Und von hier bis zu der Ampel ist alles verstopft und dann ist die Strasse alles leer. Und wir werden einen guten Ride haben und sehr schnell daheim sein. Manchmal braucht es ein Gott im Himmel, der uns aufnimmt wie ein, wie ein, wie ein Lift vom, vom Parter in 15 Stock hoch. Und der siehst schon plötzlich, aha, ich muss nur mit Weg durchnehmen und alles wird gegeben sein. Die Geschichte geht dann noch weiter in Markus 6, vers 4 bis 9. Und zwar heisst er, Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber wie ist das schon für so viele Menschen? Jetzt kommt der Zweite, der doppelt noch drauf, der Andreas. Das ist nicht besser als der Philippus. Er sagt, ja, schau, ich habe zwei Fische und fünf Brote. Das ist das, was ich habe. Das ist das, was ich habe. Aber mehr habe ich nicht. was ist denn das schon? Und ich glaube, manchmal ist es lustig, ich, ich, ich rede immer wieder, ich habe jetzt das Privileg, dass ich da mit verschiedenen Pastoren reden, die, die aus dem Ausland, eben von Deutschland zum Beispiel sind, oder Österreich, oder, oder die, die von anderen Ländern noch kommen. Es fällt mir auf, im, im Dorf, wo ich wohne, haben wir zum Beispiel eine Frau, die kommt aus Polen, nebenan. und Zara hat mir das mal gesagt, und es fällt mir auf, Frauen, die aus dem Ausland kommen, oder Menschen aus dem Ausland kommen, die haben oftmals ein Selbstverständnis von sich, so viel mehr Selbstwert. Die denken von sich viel positiver. Der Schweizer denkt immer, so, ja, wer bin ich denn schon? Was ist denn schon, die zwei Fische und die fünf Brote? Aber, ja. Und Leute, die aus dem Ausland kommen, haben oft oftmals Angst ein anderes Selbstverständnis. Ich sage nicht, das geht dann besser, wo immer. Aber ich sage, ja, ich habe etwas, ich bin jemand und hier bin ich. Und ich finde das mega cool. Und das ist genau das hier, wo, wo, wo der, 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 der Andreas sagt, schau, die zwei Fische und die fünf Brote, was ist denn das schon? Und ich glaube, der Andreas, der braucht die Perspektive, dass Jesus ihn aufnimmt von einem Partner, der aufnimmt, in den 15. Stock, und sagt, hey, Andreas, und Philippus, ich sage euch jetzt mal, meine Mathematik, die ist völlig anders. Und jetzt ist, ich nicht, ob dir aufgefallen ist. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Das finde ich einen interessanten Nebensatz. Ein Kind zu ihnen. Vielleicht magst du dich erinnern, in der Bibel gibt es einen Ort, der Stil, was heisst, wir sollen glauben wie die Kinder. Das spannend, oder? Ein Kind kommt und ein Kind bringt das zu Jesus, was es hat. Im naiven Glauben, dass Jesus irgendetwas damit machen kann. Und ich finde das so cool. Manchmal brauchst du, um so einen kindlichen, naiven Glauben. Ein Glauben, das glaubt, ist das, was ich hatte, habe, das völlig gelingt. Aber gekoppelt mit einem starken Glauben, dass Jesus etwas machen kann. Und das ist der dritte Punkt von mir heute Abend oder letztes Jahr. Es braucht einen unglaublich starken Glauben. Es braucht der Glauben und das ist ein Muskel. Der Glauben ist ein geistlicher Muskel, den du und ich entwickeln Wenn ich das, was ich habe, Jesus herbringe und glaube, dass Gott das wird, dann wird Jesus automatisch etwas daraus machen. Und vielleicht hast du den Glauben noch gar nicht. Aber Jesus ist eben nicht ein verurteilender oder irgendetwas Gottes, sondern er ist ein tiefer, liebender, unglaublich geduldiger treuer Vater. Und was macht der Vater, wenn er, wenn er sein Kind, wenn er ihm etwas lehrt? Er sagt ihm nicht, jetzt hast du es immer noch nicht gecheckt. Er hat es schon zehnmal gesagt, jetzt geht es immer noch nicht. Nichts von dem. Sondern der Vater, er zeigt es, er demonstriert seinem Kind nochmal, wie es funktioniert. Und das ist das, was mich begeistert, der Jesus. Was macht Jesus dem Wunder? Er macht ihm keinen Vorwurf. Du hörst nicht, dass er mir irgendetwas sagt, sondern Jesus teacht in einer Lektion. Wenn Jesus dir eine Lektion teacht, dann wünscht er sich immer, dass es dir gut geht und dass du etwas daraus lehrst. Er wünscht sich, dass es dir gut geht und dass du etwas daraus lehrst. Genauso hat er es gemacht mit den Jüngern. Er hat geschaut, dass die Jünger gut geht. Die Jünger haben nach dem grossen Wunder, nachdem sie, sie alle gespissen haben, gehabt, sie haben keinen einzigen Rappen von ihrem persönlichen Geld ausgegeben. Das Wunder ist neben ihrem Portemonnaie vorbeigegangen. Das Zweite ist, Jesus demonstriert ihnen etwas was für sie krass war. Jesus sagt ihnen, schau, bringt das, was er Und das macht Jesus? Er es zu Gott und sagt, hey Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt wirst einfach die Müller hier stopfen. Und genau so ist Gott. Und das ist das Prinzip, das du da hast, Glauben ist nicht etwas, das funktioniert irgendwie so, so spooky-mässig. Sondern Glauben heisst, ich fange Gott an zu danken für das, was ich habe. Ben jetzt mega cool gesagt, hey, wir so also dankbar sein für so viel was wir haben. Und ich kann sagen, hey, Gott, danke für die zwei Fische und die Brot, die ich habe. Gott, danke, dass ich an diesem Arbeitsplatz sein darf, wo ich bin und ich weiss, es wird noch etwas Neues dazu kommen. Ich spüre in meinem Herzen, was kommt dazu. Gott, ich danke dir, dass das Wunder wird kommen. Ich danke, es wird kommen. Das ist das, was Jesus macht. Er teilt die jüngere Lektion und er betet, dass ich danke, Vater, dass es wird kommen. Und so ein Anliegen heute Abend, wenn ich davon rede, von einem Gott, der sich wünscht, dass du dich entwickeln kannst, dann ist das Bild vom einem Gott, der ein Vater ist. Und ich habe selber zwei kleine Mädchen. Und ich habe dann schon Teilen Sachen x-mal gesagt. Teilweise sage ich ihnen täglich, tut euch Jacke aufhängen an den Garderobe, wenn ihr heimkommt. Und manchmal bin ich meiner begrenzten Art sage ich ihnen, es scheiße mir alles Neues zu sagen. Aber ich sage es immer wieder. Ich lehre ihnen neue Sachen. Wenn ich da für meine Kinder neue Sachen entdecken kann, dann fängt es für mich, verstehst du? Ich zeige ihnen mega gerne, wie das Leben funktioniert. Und genauso ist die Gott da. Er zeigt dir gerne, wie Sachen funktionieren. Er teacht dir gerne Sachen, dass es von dir braucht, ist der Heilige Geist dir eine neue Perspektive zeigt. Und er, wenn du dir neue Perspektive gezeigt dann braucht es auch Glauben von dir, dass du einfach wandelst in dem, was Gott dir gezeigt hat. Das ist so einfach. Ich würde abschließen mit der Geschichte. Es ist eine Geschichte von einer, von einer Studentin, einer jungen Studentin, die kommt aus einem ganz, ganz armen Land. Und sie war eine, der einen Traum in ihrem Herzen hatte. Sie kommt aus einem ganz ärmlichen, armen Familienverhältnis. Sie ist aufgewachsen in einem Slum, in einem kleinen Hütchen mit einem Blechdächer. So ist sie groß. Und sie hat einen Traum. Gehabt. Immer dann, wenn sie in die Stadt hineingegangen, läuft sie in schöne Häuser nebenbei. Vorbei. Und ihr Traum war, eines Tages wollte ich, dass meine Familie nicht im Blechhaus wohnt, sondern ich wollte meine Familie aus der Armut ausreißen. Und sie ist dort täglich vorbeigegangen. Immer wieder. Immer wieder. Und sie ist in eine Schule gegangen, eine ganz einfache Schule. Sie ist in die Kirche gegangen, immer wieder, sie hat den Glauben an Gott hatte. Und eines Tages sagte sie, hey, ich werde studieren. Und sie hat genau gewusst, ich habe nur zwei Fische und nur fünf Brot. Das, was ich habe, ist praktisch nichts und sie nimmt ihre Münze, was ganz eine kleine Münze nimmt sie mit, läuft den ganzen Weg in die Stadt rein, läuft an den schönen Häusern vorbei und sagt Gott, die Münze soll dazu führen, dass ich eines Tages ich so in einem Haus können wohnen können. Und sie geht in ein Internetkaffee, in diesem Internetkaffee lässt sie die Münze rein, sie sich an den Computer an. Und sie geht googeln oder geht, keine Ahnung was, und, und, und sucht nach so Universitäten, wo sie gehört hat, dass es in Amerika Universitäten gibt, wo man kann studieren kann. Und sie tut sich dort, geht in das Amer Formular durch, meldet sich an und schickt es ab. wo sie dann weitergeht, noch ein schauen, was dort steht, sie merkt, hey, ich habe ja gar kein Geld für das, ich, ich kann mir das gar nicht leisten. Es hat gewusst, er wurde es gesagt, worden, er hat die zwei Fische. Die fünf Brot, das wenn ich habe, das ich ich Gott her. Und sie gehen, gehen suchen, gehen schauen, wie, wie sie zu Geld kommen können. Und sieht auf der Webseite der Universität, dass der darauf steht: Hey, es gibt eine Möglichkeit, sie ein Stipendium bekommen. Und sie denkt, yes, das ist wieder der fünf, das ist der, der zwei feste fünf Braten. Und sie geht dort und tut das Gesuch ausfüllen für, für, der, für, für, für das Stipendium zu bekommen. Und sie schickt es ab. Sie läuft hey. Und, und, sie sagt, hey, danke Gott, dass du zu mir wirst schauen. Danke Gott, dass eines Tages irgendwie in so einem wohn wohn Haus wohnen. Dann geht heim, ihrem Alltag nach. Und sie geht, ein zitli später, wieder, hat sie wieder nimmt sie so eine kleine Münze für Und geht mit dieser Münze, läuft sie wieder zurück zum Internetkaffee, geht an diesen schönen Häusern vorbei, geht ins Internetkaffee, ihre Mails checken Und sie sieht an dem Tag, dass sie ist eine von denen ist ausgewählt worden, die an die Universität gehen kann. Und sie schaut weiter und merkt, sie ist eine von denjenigen, die ein Stipendium bekommen hat, für die Universität zu gehen. Und sie, ist, und sie, ist, sie ist, äh, kann studieren und der reichste ist Geschichte. Und das ist das, was mich begeistert an dieser Geschichte, mit dem kleinen Ding, das ich hatte mit dem kleinen, mit den wenigen Mitteln, die du in deinem Leben hast, mit denen kannst du etwas bewegen, was ganz krass ist. Und das ist das, was mich begeistert, mit Gott im Himmel, der einfach mögliche Sachen möglich macht. Ein Gott im Himmel, der für mich ist, der Vater ist, der sagt, hey, er teacht mir Sachen, er lehrt mir Sachen. Und Gott hat diese Sachen in die Hände gegeben. Bei dir hast du eine Verantwortung. Aber mit einem starken Glauben drinnen wird Gott die Tür aufmachen. Und manchmal kannst du mir glauben, dass es Moment, bis sich eben die Tür aufgeht. Aber durch den Prozess, durch an die Tür zu klopfen, wächst etwas in deinem Herz, das Gott in die Zukunft wird brauchen, dass du viel stärker bist. Amen. Ich werde dich heute am Abend einfach noch beten. Ich habe vorher noch so einen Eindruck, als ich im Worship war. Ich habe aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich werde dich noch weitergeben. Und zwar ist ein junger Mann, so und, und dann, du laufst so auf dem Wasser, du bist ganz unsicher, laufst so zögerlich auf dem Wasser und, 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 und du bist so, aber plötzlich merkst du das Vater wie Spaß Spaß machen. Wo du auf dem Wasser bist, schaust du hinter und merkst, oh wow, krass, das Ufer ist schon mega weiter weg. Und plötzlich hast du eine Freude bekommen, weil das Wasser dich ja vertragen Und ich glaube, es gibt heute eine Person in der wo du bist da, du du bist mega unsicher, laufst weiter. Und ich glaube, Gott sei dir heute Abend, hey, gang diesen Schritt, gang diesen Schritt auf das Wasser, und eines Tages wirst du dich umkehren, zurückschauen und merken, hey, wow, es hat gegeben. Der Gott, der Verheißungen gibt, ist treu in meinem Leben. Und ich glaube, es ist eine Ermutigung für dich zu sagen, hey, komm, gang Schritte, bist mutig, gang Schritte voraus. Und wir sehen jetzt einfach, was die machen. Am Schluss ist es und einfach Jesus sie lädt, den Heiligen Geist einlädt, dass er zu dir redt heute Abend, dass er dir stretcht, dass er bei dir Türen aufmacht, Glauben freisetzt, dass du heute mal wirklich als hey, und sagst: Hey yes, ich will Glauben, es Gott noch mehr, mit mir mehr.